0: En die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. Deze aflevering gaat over self-care. Iets waar ik van nature helemaal niet zo goed in ben, maar de afgelopen jaren wel enorme stappen in heb gezet. En ondanks dat ben ik er nog lang niet, ik heb nog een hele self-care weg te gaan. Maar in deze aflevering ga ik je meenemen in mijn eigen self-care struggles... En die van mensen om me heen. Ik ga je vooral praktische tips geven waarmee ook jij stap voor stap steeds beter wordt in selfcare. Want selfcare is veel meer dan af en toe een bad gaan liggen of een massage boeken. Selfcare gaat over voeding, dingen doen waar jij energie van krijgt, luisteren naar de behoeften van je lichaam, maar ook over de manier waarop je tegen jezelf praat. En selfcare begint bij weten wat jij nodig hebt. Selfcare oftewel voor jezelf zorgen, is natuurlijk lastig als je totaal geen idee hebt hoe het nu echt met je gaat. Wat je nodig hebt of waar je blij van wordt. Daarom is mijn allereerste selfcare tip. Neem een moment om te luisteren naar je lichaam en je mind. Mediteren is daar een heel goed tool voor. Ik ben zelf begonnen met mediteren na een hersenschudding, een jaar of vijf geleden. Bij een ongeluk met mijn fiets klapte ik met mijn hoofd op de stoeprand en ben ik af, bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis. Naast heel veel pijn was het vooral heel erg vervelend dat mijn hersenen niet meer normaal functioneerden. Mijn geheugen liet me vaak in de steek, dus als iemand iets vroeg dan wist ik vaak wel dat het antwoord ergens in mijn hoofd zat, maar was het een beetje alsof ik er niet echt bij kon komen. Als ik bij een stoplicht auto's voorbij zag rijden of de trein op het station wegreden terwijl ik stil zat op een bankje, dan werd ik daar heel misselijk van. En als ik heel lang achter mijn laptop zat, ook heel vaak heel duizelig. En dat is niet zo praktisch als je ondernemer bent en uh, er niet zoiets is als je ziek meldde. Ik had helemaal geen tijd om te herstellen en ik wilde zo snel mogelijk weer door. Mediteren was voor mij vooral een tool om mijn hersenen zo snel mogelijk fysiek te genezen. En al heel snel ontdekte ik een fijne bijwerking van mediteren. En dat is namelijk dat ik veel beter wist hoe ik me echt voelde. En door te mediteren sta je ook even stil bij je lijf, bij de plekken waar je spanning voelt. Lichaamszelen die wat extra aandacht nodig hebben. En wat ik heel veel deed in die tijd is een bodyscan. En het was echt super fijn om te doen. Daarbij stelde ik me dan voor voor een soort van hele brede laserstraal. ...van voor naar achter door mijn lichaam ging. Dus heel langzaam van mijn hoofd... ...helemaal naar beneden... ...naar mijn tenen. En ik had dus heel veel last van mijn hoofd. Dus vaak echt bonkende hoofdpijn. Maar door die body scan realiseerde ik me... ...dat dat eigenlijk maar een heel klein stukje... ...van mijn lichaam is. Dat stukje waar wel steeds al die aandacht naartoe gaat. Maar die andere 90 ...voelde vaak eigenlijk helemaal oké. Okay. En daar werd ik dan toch een beetje blij van. Waardoor... Zelfs de pijn in mijn hoofd wat zachter werd. En door te mediteren kan je bijvoorbeeld opmerken dat je kaken stijf aanvoelen. Dat is vaak een teken dat je veel spanning vasthoudt. Dus dat is iets wat veel mensen ervaren als ze heel erg gestrest zijn. Dan misschien merk je op dat je buik een beetje opgeblazen is omdat je iets hebt gegeten waar je spijsvertering toch niet zo heel erg blij van wordt. Dan vaak voel je je ook pas als je even uit die steeds maar doorgaan mode stapt hoe moe je bijvoorbeeld echt bent. En van die kleine signalen van je lichaam die je snel over het hoofd ziet als je steeds maar bezig bent. En je aandacht steeds naar externe prikkels gaat of naar een oneindige stroom van gedachten. Mediteren geeft je inzicht in de emoties die je ervaart en waar die vandaan komen. Het geeft je de tijd om alle indrukken van de dag even te verwerken. En daardoor die stroom aan gedachten langzaam steeds wat rustiger te maken. En precies daar gebeurt dus ook nog iets heel interessants, want hoe stiller je mind wordt, hoe meer je kan luisteren naar dat stemmetje heel diep van binnen. Dus jouw intuïtie, dat stemmetje dat eigenlijk al precies weet wat jij nodig hebt. En hoe fijn mediteren ook is, het kan nog simpeler en sneller. Ik heb er een gewoonte van gemaakt om elke ochtend even in te checken, meteen first things first, zodra ik wakker word. Meestal zelfs nog voordat ik überhaupt mijn ogen heb geopend. En hoe dan? Hoe doe je dat dan? Nou, dat kan je doen door bijvoorbeeld één hand op je hart te leggen en één hand op je buik. Of misschien juist allebei je handen op je hart of allebei je handen op je buik. Dus doe vooral wat goed voelt voor jou. En herhaal dan een paar keer heel rustig en diep adem. Waarbij je analyseert hoe jij je voelt. Dat kan ook met een bodyscan zijn... waarbij je je lichaam van top tot teen of andersom scant... om te analyseren of er dingen zijn die opvallen in je lijf. Dus misschien spierspanning, een opgeblazen gevoel. Robbelende darmen die een seintje geven... dat je toch een beetje op moet gaan schieten... om je richting het toilet te begeven. Maar Vraag jezelf ook af hoe je hebt geslapen. Heb je veel energie of juist heel weinig? Heb je zin in de dag of zie je ergens tegenop? Misschien gebruik je dit... Incheckmoment ook om je moed te boosten. Door stil te staan bij iets of iemand waar je heel dankbaar voor bent. Of om jouw ideale dag te visualiseren. Dus hoe wil jij dat jouw dag eruit ziet? Wat heb je nodig en waar word jij blij van? Je kan dat incheckmoment zo lang maken als je zelf wil, maar dat hoeft niet superlang te duren. Eén dus of twee minuten kan echt al een wereld van verschil maken en super waardevol zijn. Stel je hebt weinig energie, dan kan je kritisch naar je agenda kijken. Misschien zijn er afspraken die je vandaag of later deze week af kan zeggen. Dan heb je een beetje last van je buik, zorg er dan voor dat je iets op het menu zet wat makkelijk te verteren is. Een simpele maaltijd met rijst en groenten of een soep als lunch of als diner. En merk je dat je heel erg weinig energie hebt, slecht geslapen hebt of juist heel erg onrustig bent... Ja, dan kan je een hele actieve workout of yogales misschien beter inruilen voor een wat rustiger variant. Een rondje wandelen of gewoon een avondje lekker helemaal niks. Dus door ochtends first first even in te checken, kan je eigenlijk je body en je mind de rest van de dag veel beter geven wat nodig is. En een van de belangrijkste dingen die je lijf nodig heeft, is dat je luistert naar de natuurlijke behoeften van je lichaam. De meeste mensen luisteren over het algemeen best wel goed naar de meeste natuurlijke behoeften. Je eet wanneer je honger hebt, je drinkt wanneer je dorst hebt... en je gaat naar het toilet wanneer je merkt dat je blaas oncomfortabel vol zit. Maar als het om de grote boodschap gaat, worden we vaak al wat minder gehoorzaam. Dat komt soms niet uit omdat je net op je werk bent, bij je nieuwe liefje of ergens in de stad loopt. En dat snap ik helemaal. Nog steeds stuur ik mijn vriend in een hotel soms alvast richting het ontbijt als... Ik bang ben dat de badkamer een beetje te gehoorig is. Maar ik stel hem niet meer uit, de grote boodschap. Omdat ik weet dat je daar je hele systeem mee ontregelt. En dat dat vaak de oorzaak van constipatie en andere klachten zoals hoofdpijn is. Julia Enders legt in haar boek De Mooie Voedselmachine. Sowieso een aanrader. Heel de, goed uit dat je eigenlijk twee kringspieren hebt. Dat was voor mij best wel een eye-opener. Dus je hebt de buitenste kringspier. Die je kan zien als je heel goed je best doet met een spiegel. Maar er is ook een interne slijmspier aan het einde van de dikke darm. En die binnenste slijmspier kunnen we niet aansturen met onze gedachten. Alleen de buitenste variant hebben we zelf onder controle. Nou ja, meestal dan. Heel soms is de druk zo hoog dat je mind er ook helemaal niks meer over te zeggen heeft over die buitenste slijmspier. Het interessante is dat tussen die beide slijmspieren een ruimte zit met sensorcellen. Die informatie geven over de substantie die eruit wil. En daardoor weet je of het alleen maar lucht is of toch echt de real deal. En op basis daarvan maak je bewust de keuze om wel of niet te luisteren naar de behoeften van je lichaam. En als je te vaak de behoefte om naar het toilet te gaan negeert, dan wordt die afstemming tussen allebei je sluitspieren als het ware ontregeld en blokkeer je de natuurlijke neergaande beweging van je lichaam. En daarmee verstoor je vata dosha. Dus even een side note voor de mensen die al wat meer van Ayurveda weten, en ben je nieuw in Ayurveda, no worries. Het gaat er vooral om dat hoe vaker je de natuurlijke behoefte om naar het toilet te gaan onderdrukt, hoe meer moeite je er vaak mee krijgt. En dat komt dus doordat die twee sluisvieren niet meer zo goed samenwerken, maar ook omdat je stoelgang langer in de dikke darm blijft zitten. En er meer vocht aan onttrokken wordt, waardoor die substantie droger en harder wordt. En dat maakt het alleen nog maar lastiger. En ik spreek dus veel vrouwen op consults die last hebben van constipatie. En meestal blijkt dan dat ze zichzelf vooral te weinig tijd gunnen... ochtends op het toilet. Dus kan jij vaak pas na het, naar het toilet, na een kop koffie of na je ontbijt... ...of als je op je werk bent, probeer dan jezelf eens om te beginnen wat meer tijd te gunnen. Dus ga echt even rustig op het toilet zitten. Misschien met je voeten iets omhoog, op een zogenaamde squattypot... ...of op een meditatiekussen, waardoor... Ook dat laatste stukje van je dikke darm helemaal mooi recht is en dat sowieso al wat makkelijker gaat. Maar het is ook belangrijk om ja, je aandacht even bij je lichaam te brengen. Dus neem je telefoon niet mee naar het toilet, die brengt je energie alleen maar omhoog richting je hoofd. En je wil juist die energie naar beneden brengen wat nodig is om die stoelgang ook los te laten. En daarvoor kan je een rustig muziekje opzetten of misschien een ademhalingsoefening doen. Dus ik was eigenlijk nooit een ochtendpoeper, om het zo maar te zeggen, tot ik dit probeerde. En ik merk dat het voor heel veel vrouwen die op consult komen ook heel goed werkt. Dus ga echt even rustig zitten en focus je dan op je ademhaling. Dus dan stel je je voor, als je op het toilet zit, hoe je je ribbenkast uitzet op elke inademing. Dus je ribbenkast breder wordt en hoe je op elke uitademing al die zuurstof, al die energie naar beneden stuurt richting je zitbotjes. Als je dat een paar keer herhaalt... zal je merken dat je misschien... toch wel naar het toilet kan. Dus heel vaak gaan we zitten... proberen we dat uh, vijf seconden misschien nog niet eens... en dan komt er niks. En dan is het van... oh ja, ik hoef niet. Nou, dat is dus niet altijd zo. Dus geef jezelf echt even de tijd. Dus misschien kies je een nummer op... wat vijf minuten duurt... of zet je een timer. Ja, vaak zal je merken... dat als je daar echt even jezelf de tijd en rust voor gunt... dat je dan uh, veel vaker kan, s ochtends. En dat... Het fijne daarvan is dat je dan ook meteen voor de rest van de dag klaar bent. Dus dan is de kans, ook, de kans ook veel kleiner dat je later op de dag alsnog naar het toilet moet. En een andere behoefte die massaal veel te vaak wordt genegeerd is de behoefte aan rust. En we schamen ons er zelfs vaak voor dat we op de bank betrapt worden met onze ogen dicht. En vooral als dat midden op de dag is... En ik word zo dus wel eens op mijn thuiswerkdag door mijn vriend betrapt. Als ik een yoga sessie ben aan het doen, na de lunch. En het voelt dan echt een beetje als betrapt. Als hij onaangekondigd aangekondigd terugkomt van kantoor om een harde schijf op te halen of iets anders wat hij vergeten is. En dan krijg ik toch heel erg de neiging om uit te leggen dat ik die ochtend al heel erg productief was geweest. Of dat ik gisteravond al langer door had gewerkt. Allemaal... Ja, dingen om voor mezelf te verkopen... dat ik midden op de dag eigenlijk mijn rustmomentje pak... terwijl dat natuurlijk helemaal nergens voor nodig is. En van de meeste behoeften weten we namelijk... dat die een seintje geven om iets te doen. En daarom eten we als we honger hebben. Maar als we moe zijn en daarmee het signaal krijgen... dat we rust nodig hebben... dan denken we heel vaak dat er iets mis is... en duwen we dat liever weg, negeren we dat gevoel. Dat geldt soms dus ook voor andere behoeften. De behoefte om te gapen, te huilen of te niezen... Zijn ook allemaal natuurlijk behoeftes die heel vaak worden onderdrukt. Basic self-care is dus luisteren naar de natuurlijke behoeften van je lichaam. En daar was ik zelf mega slecht in. Er waren tijden dat ik gemiddeld 14 uur per dag werkte zonder pauze, zodat ik leefde op een paar koffietjes en een gekookt ei. Ze zeggen wel eens: if you listen to the whispers of your body, it never has to scream. En ik was veel te gestrest en zat veel te veel in mijn hoofd om naar die wispers te luisteren. Ik bedacht me pas dat ik misschien iets moest drinken als ik echt al stampende koppijn had. Of dat ik naar het toilet moest als mijn werkdag erop zat. En ik er eigenlijk achter kwam dat ik daar de hele dag nog niet was geweest. En Slapen deed ik in die tijd ook meestal maar een uurtje of zes. Ik gebruikte de avonden heel vaak om nog even door te knallen. Ja, dat was ook nodig... Met zo'n hele ruime openingstijden als we hadden. En als ik dan een keer vrij was, dat was dan meestal één keer in de twee weken, één dag. Ja, dan zat mijn hele agenda vol met sociale afspraken, terwijl ik eigenlijk alleen maar in bed wilde blijven liggen. En het is een beetje een open deur en het klinkt mega cheesy, maar nee zeggen is dus ook echt self -care. Want hoe vaker je nee zegt tegen anderen, zeg je eigenlijk dus ja tegen jezelf. En merk jij dat je het heel moeilijk vindt om nee te zeggen tegen dingen die je eigenlijk liever niet doet of waar je geen goed gevoel bij hebt, dan is dat zeker een aandachtspunt voor jou om mee te nemen als het om zelfcare gaat. Maar daarvoor moet je dus ook wel weten wat jouw behoeften zijn en wat jij nodig hebt en jezelf de tijd gunnen om in te checken bij je gevoel. En Vind je dat nou heel lastig? Zeg dan eerst misschien als iemand je iets vraagt waar je eigenlijk toch even over na wilt denken of waar je misschien nee wil zeggen, maar... Ja, voelt dat dat lullig is of dat je die ander daarbij teleurstelt. Um, als je merkt dat je dan toch heel snel de neiging krijgt om ja te zeggen. En dat gaat eigenlijk ten koste van jezelf. En zeg dan gewoon misschien of zeg, laat me er even over nadenken. En dan daarmee gun je jezelf eigenlijk wat tijd om even in te checken en luisteren naar wat goed voelt voor jou en waar jij blij van wordt. Ja, en self-care gaat natuurlijk ook over de brandstof die je aan je lichaam geeft. Dus in de vorm van voeding, zuurstof en zonlicht. Maar ook de prikkels die je binnenkrijgt via internet, tv en de mensen waarmee je omgaat. Een Selfcare gaat om meer dingen doen waar je energie van krijgt. En minder dingen doen die juist energie vreten. En selfcare is daarom ook werk doen wat bij je past. Waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt. Je kan nog zo goed slapen en gezond eten. En elke dag op je yogamat staan. Als jij 30 of 40 uur per week iets doet waar je absoluut geen energie van krijgt... dan voel jij je waarschijnlijk niet zo tof... en dan kunnen al die self-care practices... dat ook niet compenseren. Dus een hele fijne oefening hiervoor... is om een lijstje te maken... van de dingen waar je energie van krijgt... en blij van wordt... en een lijstje van de dingen die juist heel veel energie kosten... en je minder happy maken. De energie slurpers... zijn voor mij bijvoorbeeld scrollen door Instagram... dat is misschien wel de allergrootste... maar ook te veel... te veel bezig zijn met wat anderen vinden, met wat er mis kan gaan... met heftige discussies, alle negativiteit van het nieuws. Maar ook te laat naar bed gaan of juist te lang, meestal eraan gekoppeld... te lang in bed blijven liggen en heel veel dingen tegelijk doen. Dus proberen te multitasken, terwijl ja, dat er eigenlijk vooral voor zorgt... dat ik heel veel dingen half doe en dingen vergeet snel... en ook uh, ja, heel snel ben afgeleid. En dat is juist... Uh, niet productief um, en dat uh, ja, maakt dan weer iets minder blij en gelukkig. Ik krijg juist heel veel energie van zonnestralen op mijn gezicht. Dat is echt mijn all-time favorite. Dus als de zon schijnt, dan probeer ik ook elk moment even naar buiten te gaan. Dus elke dag een paar van die momenten te pakken. Even een kleine wandeling te maken, even een boodschap te doen buiten de deur. Of even een koffietje of een theetje buiten, zittend aan de tuintafel. Eventueel met een dikke jas aan en een sjaal om, maar in ieder geval heel even fijn die zon te voelen. Maar ook gezonde maaltijden koken, daar kan ik heel blij van worden. Dan heb ik echt het gevoel dat ik heel goed voor mezelf zorg. En dat geldt dan alleen als ik niet hoef te haasten of al omval van de honger. Want dan wordt het in één keer een stuk minder relaxed om te doen. Je ja, fijne muziek, uh, vind ik ook heel fijn. Dat kan echt heel veel doen voor mijn energie. Dus ik gebruik heel vaak playlists om mijn mood te boosten. En ik kan ook heel blij worden van creëren, van fotograferen, van schrijven, van sequences en thema's uitwerken. Maar ook simpelweg een warm bad, dat blijft toch een van mijn ultieme ontspanningsmomenten. En ik krijg ook heel veel energie van goede gesprekken, nieuwe dingen leren, knuffelen met onze kattenpikkels en bumper. En met alle lieve mensen om me heen. En bijna alle aspecten van mijn werk op een hele technische schizel ik ben dus wel benieuwd, dus waar krijg jij energie van? Het is misschien mooi om daar heel even bij stil te staan. Misschien zet je deze podcast zelfs even op pauze... of pak je er pen en papier bij om die twee lijstjes even te maken. Dus één lijstje met dingen waar je energie van krijgt... en één lijstje met dingen die heel veel energie kosten... waar je voelt dat je op leeg loopt. Want als jij weet waar je energie van krijgt en wat juist energie slurpt... dan kan je vervolgens proberen om je dagen en weken zo te organiseren... Dat je iets meer van het hier krijg ik energie van lijstje toevoegt en minder tijd besteedt aan energie slurpers. En misschien zet je dat lijstje met dingen waar je energie van krijgt, zelfs als screensaver op je telefoon, als reminder of schrijf je het in een post-it ergens, op je spiegel of op je laptop. En dan last but zeker not least de manier waarop je tegen jezelf praat, want ook dat is selfcare. En soms ben je zelf een van je grootste energie slurpers. En dit is ook meteen een van mijn grootste self-care struggles. En daar werd ik me eigenlijk pas bewust van aan het begin van mijn yoga therapieopleiding opleiding, zo'n twee jaar geleden. En we kregen daarbij de opdracht om de relatie met ons eigen lichaam op verschillende levels te beschrijven. En dan kwam ik er dus achter dat ik eigenlijk best wel gemeen was tegen mezelf. En bij niemand anders zou ik steeds op zoek gaan naar imperfecties en daar maar continu op focus en op hameren, maar bij mezelf deed ik dat dus wel. Dus de opdracht was, schrijf op met welke delen van je lichaam je niet zo'n goede band hebt... en met welke delen je juist heel blij bent, misschien zelfs trots op bent of heel veel dankbaarheid voor voelt. En de eerste opdracht was heel makkelijk, want dat zijn die zinnetjes die ik steeds opnieuw herhaal... Dag in, dag uit. Mijn haar is dun en futloos. Ik ben altijd super jaloers op vrouwen met zo'n hele mooie, volle, dikke, weelderige haarbos. Precies alles wat ik niet heb. Ja, mijn wimpers die lijken eigenlijk niet te bestaan zonder mascara. En de zwaartekracht begint ook langzaam steeds meer terrein te winnen, helaas. Ja, als ik in de spiegel kijk, dan zie ik toch wel dat die huid een beetje begint te verslappen en dat ik geen 18 meer ben. Nou ja, zo kan ik dus nog wel even doorgaan. Dus de algehele zwakte van mijn lijf door mijn hypermobiliteit is iets waar ik heel vaak iets van vind. Dus wat mij ook het gevoel geeft dat ik niet sterk en krachtig ben. Ja, dan zijn er her en der nog wat kilootjes blijven plakken. En ben ik helaas gezegend met cellulitis op mijn billen. Ja, soms kijk ik dan dus ook in de spiegel hoe het eruit zou zien als dat allemaal net wat anders zou zijn. Als mijn gezicht wat strakker was, mijn benen iets dunner of... Als die love Henders er niet zouden zitten, die trek ik dan een beetje naar achter... om te kijken hoe mijn ideale buik eruit zou kunnen zien. En ik heb zelf, zelfs regelmatig kleding gekocht op de krimp. Ja, dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde wat ouders met kinderen vaak doen. Die kopen kleding op de groei. Maar wat ik dan eigenlijk deed is, dan, dan zag ik iets. Dan bestelde ik iets online in een winkel. En dan ja, was die maat een beetje twijfelachtig. En dan hadden ze iets wat ik leuk vond, niet in mijn maat. En dan dacht ik, ja dan bestel ik het in... Een maat kleiner. Misschien dat het dan toch past. Ja, dan komt zoiets soms binnen en dan pas je dat aan. En denk je, ja, is eigenlijk superleuk, maar het past er net niet in. Die knoop gaat net niet dicht, die rits gaat net niet dicht. Ja, dan heb ik dus wel eens zo'n kledingstuk gewoon toch gehouden in de veronderstelling. Ja, maar straks komt er wel een moment dat ik daar toch in ga passen. Als ik wel die discipline heb om die paar kilo's te veel aan te pakken bijvoorbeeld. nou ja, Je raadt het misschien al, die dingen die hangen nog steeds in de kast, die heb ik nooit aangehad. Dus, en dat is dus ook echt een no-go als het om self en zelfvertrouwen gaat. Maar goed, je hoort het al, ik had dus best wel snel een lijstje met dingen waar ik eigenlijk niet zo blij mee was. En dan heb ik zojuist nog niet eens het hele lijstje opgenoemd. Ja, en dat zijn meteen ook de spierpunten van mijn inner critic of innerlijke criticus, zoals die ook wel genoemd wordt. Dus dat stemmetje in je hoofd dat zo goed is en alles afzijken en altijd wel iets vindt om commentaar op te leveren. Het tweede deel van de opdracht was vooral een eye-opener. De opdracht was schrijf op met welke delen van je lichaam je heel blij bent, misschien zelfs trots op bent of heel veel dankbaarheid voor voelt. In het begin was dat een beetje onwennig, en bijzonder ook om te merken dat het zo onwennig voelt, want ja, ik realiseerde me dus dat ik helemaal niet gewend was om naar die delen van mijn lichaam te kijken, om me daarop te focussen. Maar toen ik daar eenmaal aan begon, bestond, ontstond daar een hele waslijst die uiteindelijk nog veel groter en langer was dan mijn eerste lijst. Ik ben... Het is dus niet zo blij met het volume van mijn haar. Maar ik ben wel heel blij met mijn haarkleur. Met het feit dat mijn haar zo zacht en glanzend is. En dat ik nog maar twee grijze haren heb ontdekt. Die heb ik er dan wel weer uitgetrokken, overigens. Um, een soort van ontkenningsfase, denk ik. Maar ik ben verder ook heel blij met de verhoudingen van mijn lichaam. Met de kleur van mijn ogen. Dat is een van de weinige dingen die ik qua uiterlijk van mijn vader heb. Dus dat is een hele mooie... Mooie link naar uh, mijn oorsprong waar ik vandaan kom. Ik ben heel blij met mijn huid, die eigenlijk nooit pukkeltjes heeft en heel snel bruin wordt, zelfs in de schaduw. Dus ik hoef daar totaal geen moeite voor te doen. En ik heb verder mooie, sterke, rechte tanden. Daar heeft de orthodontist een beetje voor meegeholpen. Die had ik van nature niet, maar ik ben er wel heel erg blij mee. En ik ben ook heel blij met mijn onuitputtelijke bron van energie, mijn gedrevenheid, mijn ijzersterke intuïtie en met de gezondheid van mijn lijf. Dus mijn lichaam dat het mogelijk maakt om overal heen te gaan. Zoveel leuke dingen te doen, te ervaren, te beleven. Te kunnen ontdekken: reizen, dansen, knuffelen. Al die leuke dingen van het leven die we eigenlijk zo vaak maar voor lief nemen. Van ja, dat is er altijd. En dat merk je vaak pas als je even uit de running bent. Omdat je ziek bent of geblesseerd bent, bijvoorbeeld. En dan, ja, dan pas besef je eigenlijk wat je mist en wat je normaal altijd hebt... wat dus zo vanzelfsprekend is. Dus uh, ja, mocht je het moeilijk vinden om dingen op te sommen... dan zijn dat inderdaad een hele belangrijke, uh, belangrijke punt om bij stil te staan. Hè? Het simpele feit dat je hart gemiddeld 70 keer per minuut klopt. En dat gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week, je hele leven lang... ja, dat is alleen al iets om heel erg dankbaar voor te zijn. Dus wat zeker ook op dat lijstje moet... En goed, ik kan zo nog wel even doorgaan, maar het voelt heel awkward om een hele lijstje hierop te gaan noemen. Maar vanaf dat moment in mijn yogetherapieopleiding besloot ik dus om die inner critic, dat stemmetje dat de hele tijd alles afzaakt, wat vaker de mond te snoeren. En veel meer te focussen op dat lijstje met pluspunten. En ook om daaraan gekoppeld wat vaker een complimentje te geven. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer een negatieve gedachte. ...oppopt, maar ja, het begint al met het feit dat ik me daar bewust van ben. En ja, als er dan weer zo'n negatieve gedachte oppopt... ...of zo'n rot opmerking van die inner critic, dan ben ik nu in staat om tegen mezelf te zeggen... ...stop, nee, dit gaan we niet herhalen, hier schiet je helemaal niks mee op. Kijk nog maar een keer opnieuw in de spiegel. En dat doe ik dan, dan kijk ik nog een keer opnieuw in de spiegel. Dan heb ik me dus aangewend om dan iets uit te kiezen van het lijstje met positieve dingen... En mezelf op basis daarvan een complimentje te geven. Ja, en dat is echt onwijs goed voor je mood. Je zal echt merken als je dat probeert. Ja, dat je daardoor in één keer een heel stuk beter voelt. Dan wanneer je ja, eigenlijk jezelf de grond in praat. Door de hele tijd maar die inner critic aan het woord te laten. Ja, Wat ook helpt om... Ja, wat meer te relativeren. Hè? Dus als hij in de critic inderdaad dan toch weer dat stemmetje oppopt met hè, die coronakilo's, die moeten er nu toch eindelijk eens af. Ja, dan probeer ik dat ook te relativeren door mezelf ook te zeggen: van ja, weet je, ik ben bijna 40. Ik ben dus lang geen 18 meer. Dus ik hoef me ook niet te vergelijken met het lichaam wat ik toen had. Dat was inderdaad 10 kilo lichter. En ja, die paar kilo te veel. Ja, Te veel is eigenlijk ook iets wat je tussen aanhalingstekens moet zetten... want wie bepaalt dat eigenlijk? Maar goed, die paar kilo die ja, je misschien liever kwijt dan rijk bent... dat zijn vaak wel precies al die gezellige etentjes... die wijntjes met vrienden... die kleine geluksmomentjes met een stuk chocola of iets lekkers op de bank. Ja, en dat is dus ook een bewuste keuze. En voor mij is dat het ook waard... Ja, het is voor mij niet waard om al die momenten te schrappen voor ja, een lichaam dat misschien vijf kilo lichter is. Dat, uh, daarvoor ben ik die, zijn die momenten mij te dierbaar. Die wil ik daar niet voor laten staan. Dus als ik dan die paar kilo te veel zie, zoals het dan toch nog steeds in mijn hoofd zie, zit, dan denk ik daar hé, hey, het, is, het is een bewuste keuze en het is goed zo. Het is helemaal goed zoals ik ben. Ik ben blij met de keuzes die ik uh, daarvoor maak. Maar jezelf complimentjes geven helpt dus enorm en dat probeer ik nu elke dag te doen. En weet je wat het leuke is, dat hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Dus in het begin moet je er heel lang over nadenken en voelt het misschien een beetje fake, maar ja, hoe vaker je het hoort, hoe meer je het ergens ook nog gaat geloven of echt gaat voelen. Ja, het is ook een enorme mood booster. Ik denk namelijk dat er niemand is die elke dag in de spiegel kijkt... met een gevoel van, oh wow, wauw, het ziet er fantastisch uit. Ja, en als ik dus in de spiegel kijk en ik voel zo'n gevoel opkomen... ja, dan shift ik dus meteen naar die pluspunten... en voel ik me in één keer een heel stuk beter. En dat werkt niet alleen zo met lichamelijke eigenschappen... maar ook als het om karakter gaat. Nou, dus heb je bijvoorbeeld een stemmetje in je hoofd... dat steeds zegt dat je niet goed genoeg bent. Misschien niet goed genoeg als moeder, als collega, als partner of als ondernemer... Ja, shift dan je aandacht naar de dingen waar je juist wel heel goed in bent. Dus roep herinneringen op aan momenten waar je heel trots was op jezelf... of waar je heel blij en gelukkig was. Maar echt, dat helpt. Probeer maar. Een oefening die ik mensen vaker laat doen, is dus die twee lijstjes maken. Dus één lijstje van delen van je body and mind waar je van baalt of niet zo blij mee bent... En één nog vele langere lijst van alles waar je wel blij mee bent. Misschien zelfs trots op bent of veel dankbaarheid voor voelt. Ik merk dat veel vrouwen en misschien ook sommige mannen... dat laatste lijstje weer heel erg lastig vinden. En dat bleek onlangs ook op een retreat... waar ik een yoga nidra sessie gaf waar deze oefening in verweven zit. Een sessie die veel losmaakte bij de deelnemers. En deze yoga nidra sessie, Embrace Your Inner Critic... Staat inmiddels overigens ook online op het platform. Dus die zal ik even toevoegen in de show notes. Mocht je hier graag mee willen oefenen. Maar even terug naar mijn verhaal. Na de sessie kwam dus een van de vrouwen naar me toe. En ze deelde dat ze het zo moeilijk vond. En dat er op het lijstje met delen waar ze van baalt, Vooral uiterlijke kenmerken staan. En op het je ben ik wel mee blij mee lijstje. Vooral innerlijke kenmerken. Dus ik kon niks van haar uiterlijk bedenken, waar ze echt heel erg blij mee was. En toen realiseerde ik me, we've got work to do. Allemaal. Samen. Ook vooral. En dit was namelijk geen lelijk eentje of zo. Die, die bestaan sowieso natuurlijk eigenlijk niet. Uh, iedereen is mooi op zijn of haar eigen manier. Maar dit was wel heel bijzonder, omdat deze woorden kwamen... van een van de mooiste vrouwen die daar rondliepen. Een vrouw waarvan ik zeker weet dat ze door alle mannen en ook vrouwen op straat wordt nagekeken. Maar er is ook een vrouw die zelf niet ziet hoe mooi ze is. Niet alleen van binnen, maar ook van buiten. En ze is niet de enige. Dus dit komt echt onwijs vaak terug. Zijn moeder vertelde me bijvoorbeeld hoe haar dochtertje op school de opdracht had gekregen... om in een spiegel naar zichzelf te kijken en zichzelf een compliment te geven. En ja, dat dochtertje kwam daarmee smiddags thuis... En vertelde dat ze in de klas de opdracht hadden gedaan en vroeg aan haar moeder waar haar moeder zichzelf een complimentje voor zou willen geven. Ja, en toen bleef het heel lang stil. <lacht> en vertelde deze prachtige moeder mij, want ze moest daar echt heel lang over nadenken. En ze antwoordde vervolgens naar haar dochtertje um, dat mama goed kan koken. Um, ze vertelde me daar ook bij dat dat eigenlijk helemaal niet waar is, maar dat ze helemaal niks anders kon verzinnen en ook een heel goed vriendinnetje had een vergelijkbaar verhaal. En Die slaapte, slaakte een hele diepe zucht nadat ik haar vroeg waar ze blij mee was, trots op was of dankbaarheid voor voelde. Ja, ze dacht er even over na en kwam toen tot dezelfde conclusie. Ja, eigenlijk helemaal niks. En pas toen ik mijn lijstje met haar deelde, kwam in één keer die twinkeling in haar ogen weer terug. En toen begon ze weer te stralen toen ze zich realiseerde dat ze ook heel blij was met haar haarkleur en ook heel blij was met de kleur van haar ogen. Ja, en als je dan eenmaal ja, een paar van die dingen hebt opgenoemd, een beetje het begin hebt gemaakt, dan komt de rest vaak vanzelf wel. En ja, waarom vertel ik je dit? Waarom vertel ik je dat deze vrouwen daar zoveel moeite mee hebben dat vertel ik je zodat je weet dat je niet alleen bent. Dus je bent niet de enige die het misschien lastig vindt om mooie kanten van jezelf te benoemen. Ja, dan nog een kleine tip. Als je er dus niet uitkomt, als dat het je echt niet lukt om die mooie kanten te benoemen. Hè? Dus het kan helpen om ook hier een bodyscan te doen. Hè? Begin bij het topje van je tenen of het topje van je kruin en scan zo langzaam naar boven of naar beneden. En kijk wat je tegenkomt wat je daar mooi van vindt. Ook als dat ook niet helpt, dan kan het ook altijd helpen om hulp te vragen. Dus zeg tegen je partner, je collega, je beste vriendin... dat je bezig bent met deze opdracht en dat je het heel moeilijk vindt. En je kan bijvoorbeeld vragen of ze twee of drie dingen op willen noemen... die zij mooi aan je vinden. En ik weet zeker dat dat helpt om op een meer liefdevolle manier... naar jezelf te kijken en tegen jezelf te praten. En ben je nou... Al heel erg blij met jezelf, herken jij helemaal niks van die inner critic en ben jij een ster in jezelf complimenten geven, dan geef dan wat vaker een complimentje en een ander, want je hebt geen idee hoe groot dat effect kan zijn. Meer complimentjes dus voor iedereen en misschien ben jij al supergoed in self-care, maar de kans is groot dat je juist wat meer aandacht aan mag besteden. En het is waarschijnlijk niet helemaal toevallig namelijk dat je deze podcast hebt aangeklikt. En mocht je nou niet zo goed zijn in self denk je dan wat in dat geval de eerste stap is die jij morgen gaat zetten om beter voor jezelf te zorgen. Dus misschien begin jij je, je dag met een incheckmoment, met een meditatie of simpelweg één of twee minuten om stil te staan bij wat jij nodig hebt. En hoe jij je voelt. Misschien ga je beter luisteren naar de behoeften van je lichaam door jezelf ochtends wat meer tijd te gunnen op het toilet... Of door simpelweg naar het toilet te gaan als je daar ook echt de aandrang of de behoefte voor voelt. Misschien pak je juist wat meer rust, ga je morgenavond extra vroeg naar bed. Maar een eerste stap voor meer self kan ook zijn een lijstje maken van dingen waar je energie van krijgt. Dingen die je juist energie kosten. Zodat je kan kijken hoe je meer van het hier krijg ik energie van lijstje in je dag of in je week kan toevoegen. En meer energie slurpers kan schrappen. Vaak een nee zeggen dus tegen mensen en dingen waar je niet blij van wordt. Ja, misschien ben jij zelf je grootste energie slurper. Dan mag je vooral jezelf wat meer self gunnen door liever voor jezelf te zijn. Door te focussen op alles waar je blij mee bent. Geef je jezelf vanaf nu elke dag een complimentje. Dus neem echt even een moment om te bedenken wat jij morgen anders zou willen doen. Misschien merk je dat er heel veel dingen zijn die je zou willen veranderen als het om self gaat. Begin klein. Kies één ding uit dat je vanaf morgen of misschien zelfs vanaf nu anders gaat doen. En laat me weten. Ik ben super benieuwd wat jouw eerste stap naar meer self gaat zijn. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen, let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.